0: Começa agora. Começa agora, Eldorado em Campo, com Raísen Abaque e Gustavo Lopes. Olá, sejam bem-vindos a mais um Eldorado em Campo, eu sou o Gustavo Lopes e junto comigo quem faz o programa, claro, Raísen Abac, tudo bem Raísen? Tudo bem, Gustavo? Vamos juntos para mais um Eldorado em Campo. É isso aí. E a nossa convidada hoje obteve recentemente uma vaga olímpica para o Brasil na canoagem Slalom. A atleta também já conquistou mais de cinco medalhas em campeonatos pan-americanos da categoria. Hoje quem entra em campo, ou melhor, quem entra na água com a gente é a Almira Estácia. Tudo bem, Almira?
1: Oi, tudo bem, gente? Um prazer estar aqui.
0: Prazer é todo nosso. Bom, Mira, primeiro eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão das Olimpíadas, né? É, você conquistou uma vaga para o Brasil na canoagem e slalom. Como é que está essa definição? Nós já temos os atletas que vão participar, ainda faltam algumas competições para isso ser definidos. Como é que está?
1: Não, ainda falta bastante, né? A vaga só metade do caminho. Uh vai ter seletiva ano que vem, também faltam algumas vagas para conquistar no masculino com os com os Jogos Continentais e falta muita coisa ainda, nada tá decidido.
2: <risos> Fala um pouco da sua chegada, então. Conta pro nosso ouvinte como é que foi a sua chegada com essa vaga.
1: Ah, sensacional. É... Tá todo mundo muito feliz, né? Eu também, muito orgulhosa e a ah... Ah, foi, foi difícil, mas estou bem feliz
0: <risos> bom, para quem está nos ouvindo agora, Mira e que não conhece é, a canoagem slalom, que é um esporte já olímpico há algum tempo é, mas é, como é que funciona a canoagem slalom, são, são quantas categorias, qual é a categoria que você disputa
1: é, eu, eu faço três categorias é, são caiaque Canoa e Extremo, que vai estrear agora em Paris, que é nova categoria. Eu faço as três, né, tem feminino e masculino em todas. E Extremo é um pouco diferente porque é novo, é é um barco diferente, é barco de plástico, a gente salta de uma rampa. No Canoa a gente vai ajoelhado, uma pá só. No caiaque é sentado com duas pás. Uh, a pista é a mesma na caia, no ca, caiaque e na canoa a pista é diferente no extremo é outra pista, outra baliza é, é outra, quase outro esporte é um pouco mais diferente canoa cano e caiaque é quase igual extremo um pouco diferente
2: Bom, você vai concorrer nessas três modalidades queria que você explicasse um pouco é, tem muita diferença no treinamento de uma para outra, você vai intercalando se dedica mais a uma do que a outra como é que é nessa rotina para você?
1: Então me dedico mais no caiaque na canoa extremo como é novo ainda estou começando a me adaptando e o treinamento canoa e caiaque eu faço meio a meio de manhã um de tarde outro a gente intercala bem igual extremo umas duas vezes na semana. A gente pega e faz porque é um treinamento bem diferente. A gente tem que trocar as balizas, que são balizas infláveis, né? Na canoagem são as balizas de cano. Aí tem que colocar outra baliza, outro barco, tem que saltar de uma rampa, né? <risos> no momento a gente não tem uma rampa aqui no Rio de Janeiro, em Foz também não tem, mas seria bom, né? Se tivesse para treinar, no momento não tem. A gente treina só no, nas balizas mesmo. Mas é bem diferente.
0: Aliás, eu tava assistindo, inclusive, o, o último campeonato que você participou e tem algumas coisas que eu fico um pouco na dúvida quando eu vejo a canoagem em slalom. Porque você falou das balizas, né? Você tem a vermelha, tem a verde. Como é que funciona é, isso? Na, na vermelha você tem que dar um giro completo, na verde você pode passar direto. Como é que é isso?
1: E na verde a gente tem que passar reto para baixo, né? Na vermelha a gente tem que retornar ela, fazer a volta na baliza eu é, acho que é isso que as pessoas mais confundem mas é, é bem sinalizado eu acho que dá pra ver bastante bem como que é pra fazer
0: e dá aí, pra entender e, e aí é por tempo é, a descida é, é por quem faz o menor tempo é isso? e comete menos menos penalidades
1: é, o objetivo é não cometer nenhuma penalidade e também fazer mais rápido que você consegue, né? Você tem que fazer rápido, tem que fazer limpo, tem que fazer bem.
2: Você falou aí sobre saltar de uma rampa, é, explica um pouco pra gente como é que se dá isso, que na cabeça da gente acho que fica aquela história de filme, de aventura, desenho animado, que o personagem vem ali no, numa catarata e vai lá para baixo, como é que é exatamente saltar de uma rampa?
1: Uh, a rampa não é tão alta assim, né, eu não sei mais ou menos, deve ter uns cinco metros, 5 10 metros, não sei de dizer t- exatamente a altura, mas tipo não é, tão ra- não é tão alta, ela também é, você fica aqui em cima e ela é tipo perpendicular, você tem ah. uma tem uma rampa mesmo e você só não sei te explicar muito bem é, mas não é tão perigoso nem nada mas é, é muito emocionante e também é muito divertido de assistir
0: agora eu imagino vendo vocês competindo que precisa ter muita força no braço porque vocês estão numa corredeira é, né? é muito rápido, né? e ao mesmo tempo vocês têm que controlar em alguns momentos, você falou até da baliza vermelha, que vocês têm que retornar, né? e aí a gente vê o esforço. É, é, precisa de muito trabalho de, de, de braço para pra poder praticar o esporte?
1: Precisa mais ou menos, sobretudo canoais slalom é um esporte muito técnico porque a embarcação ela pesa 9 quilos não é uma coisa realmente muito pesada é, você sendo leve você consegue é, te consegue colocar seu peso desculpa. você consegue avançar com seu peso mas mais é um esporte mais técnico onde você precisa fazer bem as coisas e não necessariamente você precisa ter muita força força o suficiente para você conseguir carregar seu peso né
2: mas então, Mira, você tem que ter um controle rígido de peso, é isso? Tem, tem um limite não, de não peso tem, ou não? não?
1: A gente não tem um controle rígido de peso uh, na seletiva ou algo do tipo. A gente tem um controle mais com nós mesmos, que quanto mais leve, mais forte você tá, melhor você vai conseguir. Você vai conseguir competir, né?
0: Agora, o, o tanto caiaque como a, a, a canoa, né? Ela ela é especial para competição ou ela é igual a essas que o pessoal utiliza em em mar, em rio?
1: Não, não, é bem diferente. É feita de carbono. São poucas poucas empresas que fazem esse tipo de caiaque, né? Tem as medidas que têm que ser seguidas, os pesos têm que ser seguidos. É bem diferente.
2: E e a relação com o caiaque e com a canoa é mais assim como... Um instrumento, uma ferramenta, ou você tem um apego assim, sei lá, dá um nome talvez, como é que é isso essa relação?
1: Por a gente trocar bastante, tem gente que troca de, de cano e de caiaque a cada seis meses, então a gente não cria realmente esse apego, mas é, é, a gente troca bastante, por isso que não cria essa relação mais
0: Agora, Raíssa, não sei se você sabe, mas a Almira, ela é irmã de uma campeã da canoagem é, do Slalom, né, a Ana Sátila aí, uma das grandes atletas da modalidade aqui do país, como é que é essa disputa com a sua irmã tem, tem muito pega entre vocês no, nas competições,
1: se oh, eu falar pra você é bem tranquilo, a gente sempre teve uma relação muito próxima. E como a gente cresceu junto, eu comecei a canoagem por ela, né? Uh, não tem realmente uma competitividade entre a gente, mas uh, com certeza a gente tá se- A gente compete na mesma categoria, a gente tá sempre uma contra a outra, mas realmente não tem essa rivalidade.
0: Entendi. Não tem provocação entre vocês. <risos>
2: Eu ia até te perguntar isso, né? Porque ela, de uma certa forma, foi uma inspiração, né? Para você. Conta como é que foi quando você via sua irmã competir e como é que você percebeu que ah, eu também quero isso para a minha vida.
1: Ah, foi bem no começo. Uh, comecei a canoagem por causa da Ana. É, a gente nadava, meu pai era atleta, armador de natação e nesse lugar que a gente nadava, lá tinha uma, um laguinho onde as pessoas praticavam canoagem e slalom, ela se apaixonou primeiro, né, eu comecei depois, continuei natação por alguns anos, depois que ela se apaixonou ela começou, eu fui atrás né, por causa dela porque também passar tempo junto era importante, ela tava sempre treinando, queria estar tá lá também, né? E comecei por causa dela, e eu acho que se não fosse por ela eu não estaria aqui. Então, esse é o mais importante.
0: Mas você <risos> chegou a pensar em ou praticou outro esporte antes da canoagem?
1: Sim, a natação. Comecei a natação e fiquei por muito tempo, né? Até, até, os 12 eu, até os 12 eu nadava, mas realmente eu também comecei a me destacar mais na canoagem slalom e decidi seguir essa carreira.
2: E, e onde, onde é que vocês treinavam? Que vocês começaram a praticar?
1: A gente começou em Primavera do Leste, Mato Grosso, né, onde era lá, onde a gente morava até 2012, que a gente veio aqui para Foz do Iguaçu para continuar o nosso treinamento, que aqui tinha um canal artificial, era um nível maior, era melhor para treinar.
0: Você chegou até a falar em uma das respostas, né, que falta a, a rampa, né, que vocês fazem o ponto de partida ali é, da prova. Como é que é a estrutura aqui no país? para treinamento vocês dependem de se deslocar para outros países para poder aperfeiçoar a a a sua a sua habilidade no, no caiaque como é que funciona
1: Então, no momento, a gente tem uma das melhores pistas do mundo, né? Que é no Rio de Janeiro, é pista olímpica, uma das mais fortes, uma das melhores que eu já remei Então, a nossa preparação aqui é muito boa. Também tem uma pista artificial, que é onde eu moro, em Foz do Iguaçu. E eu acho que aqui no Brasil, a gente tem realmente muito... Tem tudo para um treinamento bom, sabe? A gente tem o o verão, o ano inteiro praticamente, no Rio de Janeiro, sempre muito quente, o pessoal da Europa vem treinar aqui no Rio de Janeiro, no inverno, né, porque é muito gelado, e tem tudo, tem tudo, a gente tem o apoio do Comitê Olímpico, eu praticamente moro no Rio de Janeiro, é para treinamento, né mas a gente tem tudo.
2: E, e, mas comparando lá fora com outros países, você falou que tem a questão do frio que atrapalha para eles, né? durante um bom período do ano como é que está a estrutura do Brasil comparada com lá fora, tem algum exemplo assim que você acha que deve ser seguido?
1: Olha a gente tem um treinamento, a gente está muito bem mas, ó, eles vêm treinar aqui, eles eu acho que de treinamento a gente está um um dos melhores países para se treinar, na verdade, né porque a gente tem de tudo, a gente tem academia ali perto do canal, a gente tem o um apoio e a, a canoagem lá ela é um esporte europeu, lá eles têm como uma cultura, então muita gente começa a treinar muito cedo, acho que por isso que eles se destacam bastante, mas a gente vem crescendo muito por causa do apoio que a gente tem e por causa das instalações que a gente tem também.
0: E e você percebe que desde que o o esporte ganhou, a visibilidade que ganhou por causa das Olimpíadas, um crescimento do interesse aqui no Brasil, tanto de quem assiste como de quem procura vocês para saber como é que começa a praticar?
1: Olha, interesse tem, mas ainda é um esporte muito pequeno e também possui poucas escolas em poucos lugares, entendeu? Então, no Rio de Janeiro tá abrindo agora, tá? Pessoal muito, muito legal muito eu ajudei um pouco lá na escolinha que está abrindo em Deodoro e tem no Rio de Janeiro, é, no Rio de Janeiro né, que é o Deodoro tem Três Coroas, tem em Piraju e tem aqui em Foz então são poucas escolas que a gente tem acho que no Mato Grosso tem mais uma também esqueci o nome da cidade mas são poucas escolas, são poucos lugares onde a gente tem a oportunidade de fazer a canoagem então mesmo que tenha um interesse é muito difícil você ter um, um lugar para se fazer, entendeu?
0: O o custo, ele ele acaba afastando também as pessoas? Porque, assim, eu imagino que os equipamentos não são equipamentos lá muito baratos. Isso também acaba afastando as pessoas? Eu
1: acho acho que esse é o maior problema, porque são equipamentos realmente caros, muito caros. Um barco está em torno de 10 mil reais... E também tem remo, colete de capacete, então é um absurdo. e Então, por isso que tem que ter o um incentivo de abrir escolinhas, né? Porque esse material precisa ser comprado, não tem como você começar comprando material, que no Brasil é difícil de se achar, só tem na Europa. E acho que o custo realmente é o que mais atrapalha da canoagem slalom crescer.
2: Bom, gente, disso tudo com custo alto, é, é, fala um pouco da sua trajetória, como é que foi para você chegar até aqui, tendo que já ter vontade de desistir por causa do custo e como é que é hoje? Você tem conta com patrocínios, conta com apoios?
1: É, então acho que eu fui é, bastante beneficiada nesse nesse nessa questão porque onde eu tinha tinha uma escolinha, eles tinham um barco, o meu pai foi o maior operador, ele já vendeu é, é, carro, moto, para ajudar a gente a comprar equipamento, e, e eu acho que eu devo tudo a eles, mas, realmente, não nunca pensei em desistir por causa disso, porque, como eu disse, tive muito apoio, é, diferente de muita gente, né, mas, mas é isso, praticamente.
0: Agora, é, tanto você como a sua irmã são potências aqui pan-americanas, né? Já conquistaram vários títulos e nós estamos aí na porta dos Jogos Pan-Americanos aí. Queria saber a sua expectativa em relação a, a, aos jogos, é, se a expectativa é boa para a conquista de medalhas.
1: Eu acho que está bastante boa. a gente Eu vou no que a minha irmã nasceu uma... Nessa vez a gente não compete entre... <risos> <risos> é, mas eu acho que tá, tá legal sim, eu tô com a intenção de ganhar um ouro, claro, lógico, vou no foco do ouro, mas a gente dá o nosso melhor, né? O que vim também tomara que venha um pódio, mas estou bem agradecida, mas a minha intenção é o ouro, acho que tá bem favorável pra isso.
0: E, e quando é que começam as competições do, da canoagem slalom no, no Pan-Americano, e quando você vai pro Chile?
1: Então, eu vou para o Chile dia 20, se não me engano. Eu tenho mais uma competição, por isso que não dá para mais cedo. tenho o brasileiro daqui a pouco. E começa dia 27, dia 27 desse mês. É,
2: e até que ponto o pan-americano ajuda na preparação para a Olimpíada? Já, já dá para dar? Eu acho que não tem os atletas europeus, né? Mas ajuda nessa preparação de que forma?
1: Olha, tem os atletas que são, tipo, também são bem bons. Mas o nível aqui na, na América é um pouco mais baixo comparado à Europa. Então sempre ajuda uma competição a mais, é, um lugar a mais que a gente vai ir mais de frente, sempre ajuda. Mas realmente o nível é um pouco abaixo do, do da no competição da da Europa, né?
0: E, e aqui na, 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 nas Américas, quem são os seus principais adversários, né? Aqueles que estão mais fortes, é, tanto no caiaque como na, no, na canoa?
1: É, acho que com certeza a, os Estados Unidos, com certeza os Estados Unidos está muito bem também aqui no na, na canoagem e o México está bem está bem é, tá remando bem, legal a então. Argentina um pouco também
0: tá e no mundo?
1: no mundo já é Europa, França a República Tcheca é, a Espanha muito bem, quase todos realmente remam muito bem
2: é, a última Olimpíada a gente sabe foi disputada em 2021 por causa da pandemia acabou atrasando um ano isso muda pra, mudou para você alguma coisa na preparação para essa? O tempo de preparação menor muda alguma coisa? Enfim, então, como é que eu, eu
1: avalia? já sabia que eu não ia competir as Olimpíadas, para mim não mudou, minha, minha, minha preparação continuou igual, continuou os quatro anos, né, diferente da Ana, que foi nas Olimpíadas, a preparação dela é diferente, mas eu continuei os meus quatro anos de preparação, né, porque eu já sabia com antecedência, então para mim não me afetou nisso nessa questão.
0: Agora, qual é a importância, Mira, de você estar sempre disputando competições internacionais? Porque eu imagino, se você ficasse presa aqui ao nosso continente, você não teria adversários do nível que você enfrenta em competições. O quanto que participar dessas competições te ajuda a melhorar no teu desempenho?
1: Para mim, participar de competições é o que mais ajuda uma seta, principalmente por ser um esporte técnico, você é muito afetado mentalmente também, então se você tiver um, competições, você vai saber lidar mais com a pressão, com o nervosismo, é, também com as suas preparação antes da prova, o que você tem que fazer, o que você não pode fazer, eu acho que isso também vem com bastante com experiência. Então, competição ajuda em tudo, Eu acho que é coisas que mais ajuda. Quanto mais experiência você tem, mais você consegue, por isso tipo tem muitos atletas já com 30 anos, 35 anos, que remam muito bem, porque eles têm muita experiência, muita competição que já foi competida. Eu acho que isso ajuda muito.
2: Mira, e o que, que entra exatamente nessa preparação? É, tem a parte física, técnica, tem a psicológica também, ou enfim o, o que, que você o que, que você faz exatamente para uma competição de alto nível como as que você disputa?
1: Olha, eu, eu minha questão, eu assisto muito o vídeo da, das competições que já aconteceram nesse canal. No, é, vídeo meu de treinamento tô sempre assistindo uh, começa o dia antes também um pouco de preparação mental onde você tem que se acalmar, não pode deixar ficar nervoso no dia também é muito importante você chegar, mostrei uma, duas horas e meia, três horas de antecedência para você conseguir fazer um bom aquecimento é, uma boa preparação física, uma semana assim uma semana a gente para de fazer academia uma semana antes da prova é, mas tem que ter bastante preparação física antes né? antes desse período mas no período a gente fica mais só na técnica só remando mesmo
0: perfeito, bom, você está indo para a sua primeira olimpíada e eu imagino que faltando aí um ano para Paris é, a ansiedade começa a tomar conta, como controlar essa ansiedade de debutar aí em uma olimpíada?
1: É, não sei ainda, né, se eu vou, porque a gente ainda... É não, a gente já tá te
0: colocando lá.
1: <risos> a gente a é seletiva, mas com certeza estou muito animada. Mas tem muita coisa para saber, muita coisa ainda para gente fazer ainda, <risos> para chegar lá.
0: E, e falando até de, de Olimpíada, é, eu queria que você falasse um pouco como é que a equipe brasileira chega? Claro, os nomes alguns ainda vão ser definidos, quem vai compor a equipe brasileira de canoagem slalom, mas o que dá para a gente saber, por exemplo, a a, a gente sabe que a feminina é muito forte, você, a Ana, mas o masculino, a equipe como um todo, nós temos uma equipe forte para participar das Olimpíadas?
1: Então, no momento... Pelo meu ver, a gente tem sim muita chance muita, muita chance de conseguir as vagas no Continental do masculino. Porque a gente, aqui no, na América, a gente está entre, um, entre os melhores países da canoagem slalom. Então, eu acho que para a gente conseguir consi- conquistar essa vi- vaga no, no Continental é muito grande, entendeu? Então, acho que a gente tem, sim, muita chance do, do masculino conquistar as duas vagas que faltam e a gente ir com o time completo.
2: É, você falou tanto aí da preparação, agora eu queria saber é, tem, tem algum risco, como é que você lida com os riscos, com perrengues, você pode contar algum pra gente aí que você passou e como você acaba lidando com essas situações, que pode acontecer numa competição?
1: Então, nunca tive nenhuma lesão é... é a canoagem realmente é um esporte que você, é muito difícil se lesionar, mas sempre pode acontecer de algum ombro deslocado por causa de algum rolamento, coisa assim, mas realmente comigo nunca aconteceu eu, eu, a gente sempre também tem físico, é, físio é, massoterapeuta com a gente para ajudar, então realmente nessa questão, tenho nunca tive uma dificuldade
0: Agora, eu imagino, não sei se vocês fazem treinamento também em corredeira natural, né? vocês têm a pista e e tem os rios, enfim, vocês também fazem treinamento ao ao ar livre nos rios ou ou não, é é dedicado somente àquela pista que vocês já estão habituados a, a competir?
1: Não, não, a gente faz muito, né, principalmente aqui no Brasil, que a gente tem bastante rio pra a gente queimar. a gente faz muito treinamento em rios naturais, é, não só treinamento também, a gente tem algumas competições com rios semi-artificiais, né, que mudam pouca coisa, é, mas sim, tem bastante, eu... eu comecei no Rio, no Rio Natural, que foi em Primavera, né? de vez em quando eu volto para treinar lá um pouco, mas, assim, tem bastante, tem bastante Rio Natural.
2: Mas aproveitando, de, a gente está falando nisso, você percebe a influência do clima no, na prática da canoagem? Como é, como é que ela interfere na prática da canoagem? Se tem mais vento, se tem menos vento, como é que interfere?
1: Nossa, interfere muito, muito, inclusive em Londres a gente começou a competição, nas classificatórias estavam com vento de 30 km por hora, realmente as balizas estavam mexendo demais e quando alguma baliza mexe pelo vento e bate em você, você realmente, você leva um toque, né? Você leva uma penalidade, mesmo que não seja culpa sua, você acaba... Na realidade, em Londres, estava muito difícil as classificatórias, mexendo demais as balizas. Foi, assim, foi para mim umas competições mais desafiadoras, né? Aconteceu na C1 e é muito difícil, né? Quando tem vento, assim, atrapalha bastante a, ju- a gente, mas também não tem muito o que fazer. Não tem um, eles não param a prova.
0: É, você falou da inclusão de uma nova categoria na, nas Olimpíadas, né? Extremo. como é que ela diferencia das categorias que já existiam nas Olimpíadas?
1: É completamente diferente, né? A pista é diferente, tem poucas balizas, são balizas que elas são infláveis, são bem grossas, a gente tem que fazer um rolamento no meio da pista a gente salta de uma rampa são quatro atletas que descem junto não é é por então tem um pouco de estratégia onde você tem que bater no outro atleta tirar o outro atleta da baliza então é muito, muito diferente
0: ah, é quase que uma disputa ali por, por espaço entre os atletas, é isso?
1: Tem, tem muita estratégia que a gente pode usar. São quatro pessoas e aí você tem que ficar entre os dois para conseguir passar para a próxima fase, né? Então, você tentar tirar o outro atleta da baliza, Você são três atletas ali que tá contra você e você tem que chegar entre dois. É, é bem diferente, mas também bem divertido.
2: É, Mira, você falou aí dos vídeos, né? que você passa, tipo, parece que você faz sessões aí para ver os vídeos né, das competições. Você assiste mais os seus ou você olha também os adversários? É importante entender o que as adversárias fazem também para a competição?
1: Eu uso mais como né, como eles colocam o um barco na água, como que eles andam, como, tipo, tem diferentes canais que você tem que andar de diferentes jeitos né? É, tem canais que a gente consegue ser mais, mais rápido, com mais frequência tem canal que a gente tem que ser mais tranquilo, é, usando mais a técnica, então Você analisar isso, não é mais como analisar suas concorrentes, mas analisar a a navegação delas para você conseguir entender bastante o canal.
0: Perfeito. E e aí... É claro que dentro desse estudo que vocês fazem, é isso que você falou, a análise do canal, né? Porque, enfim, as pistas, elas são completamente diferentes. Por exemplo, no no Chile, muito provavelmente, é diferente da que você treina no Brasil. Como é que você faz esse estudo?
1: É, a gente estuda por vídeo também, e a gente também tenta chegar com antecedência para conseguir treinar bem nesse canal, conhecer bastante ele, porque é muito importante conhecer o canal, porque como a gente não sabe que pista vai ser, então a gente precisa treinar mais pistas que a gente conseguir, para a gente conseguir fazer bem na competição.
2: E em termos de treinamento ainda, é, é... Quantos dias é legal, assim, não sei se você tem uma rotina, você vai lá pro Chile, por exemplo, você sabe que você vai disputar lá, o ideal é chegar quanto tempo antes, mais em cima da hora, menos em cima, enfim, como é que você faz quando você vai para é, a competição?
1: Depende muito do canal, quanto mais difícil o canal, com mais antecedência a gente tem que se preparar. Pro Chile a gente vai com uma semana de antecedência, não é um canal muito forte, é um rio seminatural, é um pouco mais fraco do que a gente treina, do que a gente é acostumado, então não precisa realmente muita antecedência na preparação. Mas, por exemplo, Londres, que é um canal muito difícil, a gente foi com bastante antecedência, teve um training camp no começo do ano e teve a gente chegou com duas, duas semanas antes da competição também para treinar bastante.
0: Legal. E, e é, é bom a gente também esclarecer... Que a canoagem slalom é diferente da canoagem de velocidade, né, são duas competições (risos) separadas, né, por exemplo, a canoagem de de velocidade a gente tem como grande atleta, né, campeão, o Isaquias Queiroz, né, mas são competições completamente diferentes, né, quer dizer, a canoagem de velocidade é como se fosse uma corrida de 100 metros, né, Omira?
1: É completamente diferente, tanto que na velocidade a gente faz só água parada, os barcos são totalmente diferentes, é, é muito, muita coisa diferente, não tem nem como comparar. Você
0: já chegou a tentar competir na canoagem de velocidade também?
1: Já, já sim, porque quando a gente começa, a gente tem que é, treinar na canoagem em velocidade também praticamente todas as escolinhas têm as duas modalidades, então você tem que fazer as duas para decidir qual você quer mais. Cheguei a competir em brasileiro, sim, mas faz bastante tempo, quase não me lembro mais.
2: (risos) E em relação ainda ao equipamento né, que que você usa... hoje você conta, lógico, com, eu queria que você falasse um pouco isso, como é que é chegar nesse nível que você está, contando, contando já com patrocínios, com uma maior visibilidade, como é que tem sido isso para você?
1: É, é importante né, a gente ter o apoio, porque realmente, você sabe, é um esporte caro, e no momento agora eu, eu tenho, eu tenho é suficiente para mim, comprar novos equipamentos, né, e conseguir investir no esporte, para mim é muito importante, extremamente importante e cada vez está melhorando, cada vez eu consigo investir mais, mais equipamento, tanto que a gente tem um extremo agora tem mais coisas que a gente precisa comprar, tem que ser outro barco, tem que ser outro remo, outro capacete, então é tipo é mais um investimento que a gente tem que ter
0: E e nas competições vocês levam mais de um equipamento, né? Caso tenha problema com um.
1: Então, o caiaque a gente só tem um mesmo, mas remo a gente tem que ter dois pelo menos, porque realmente é uma coisa mais frágil de carbono, então ele quebra facilmente. E a gente tem no caiaque, a gente arruma quando quebra, a gente arruma porque é uma coisa realmente muito cara. Não tem como a gente ter vários para a gente ter tá levando, né? Mas é, remo, sim, a gente tem dois, né? No caso de um quebrar, colete não precisa nem capacete porque é um material muito resistente. E realmente não acontece de acabar quebrando.
0: E, e só uma dúvida: tem fiscalização dos equipamentos nas, na, nas competições para ver se ninguém adulterou equipamento.
1: Toda toda competição tem a, fisca- a fiscalização, quando você realmente termina a sua descida, eles já te chamam para checar tudo se tá no, no quilo certo, se a sua traseira não tá muito fina, se o bico não tá muito fino. Então tem que ter esse controle, tem esse controle, é, você tem que ficar atento também, muitas pessoas já foram desclassificadas porque seu equipamento estava incorreto, né? E tem que estar sempre de olho.
2: a gente vê vários esportes aí que sempre tem aquela discussão com a arbitragem, né? Futebol e outros também tem. Tem isso também na canoagem? Como é que é lidar com a arbitragem?
1: Nossa, tem demais. Inclusive, a gente aconteceu em Londres um problema que me deram um toque numa baliza que eu realmente não tinha e... E por erro deles, é, por colocarem o toque depois, muito tempo depois da medicívida, não teve como fazer protesto, não teve como é, a gente recorrer ao toque que eu não, realmente não tive. Então, é, tem muita briga com a arbitragem, tem muito, é, muita coisa que a gente avança ainda. Agora, a gente tem os árbitros mais que árbitros de vídeo, né, que todas... Uhum. As a baliza tem, tem vídeo, então no protesto é mais fácil pra gente ver aonde que realmente a gente tocou. Mas quando acontece, assim, de o, o toque vir muito depois da sua prova, a gente tem cinco minutos para recorrer, né? Quando vem muito depois, você acaba não conseguindo recorrer porque não tem tempo. Isso que aconteceu comigo lá em Londres, na categoria C1, né? Uh, foi um erro, assim, grande, né? E tem sobre toque, sobre, sobre essas coisas.
0: Entendi, aí você, como você explicou tem o protesto que você pode fazer, mas aí no caso, por exemplo, esse que você falou é, que não deu tempo de fazer o protesto porque foi foi, foi, foi é, penalizado muito tempo depois, é, não, não tem o que fazer, tipo, você tem que engolir o erro da arbitragem?
1: Não, nesse nesse campeonato sim eu tive que engolir, não teve o que fazer, realmente foi foi uma surpresa para todo mundo, porque depois que a gente compete, a gente tem cinco minutos para protestar depois da nossa descida como eles atrasaram para colocar o meu toque não tinha como saber né então quando eles viram o meu toque foram protestar, não tinha mais tempo aí eles falaram que foi erro nosso sendo que foi, foram, foram erro deles né realmente a gente só teve que engolir teve que aceitar não teve nada.
0: É, queria só que você explicasse a gente já está chegando aqui no fim da nossa entrevista como é que funciona a competição em si Tem uma... quantos atletas são? Tem uma classificatória? Depois é é disputa por eliminação? Tem quartas de final, semifinal? Como é que funciona?
1: Olha, no caiaque, no Mundial, estava em torno de 80, 80 atletas. No feminino, né? a, A gente tem uma classificatória onde passa 20 na primeira descida, passa direto, e aí a gente tem a segunda descida, passa mais 10 pessoas, e aí, a gente tem a semifinal, que passa 10 atletas para final, e na final a gente compete buscando o pódio, né? É assim que funciona.
2: E só para fechar, queria saber também, é, lógico que você está na expectativa, mas você já conhece o local lá em Paris, onde vai ser a competição? Já, já foi lá? Já treinou? Já
1: remou então, por lá? Nunca remei lá, é... Eu fui lá uma vez, mas realmente só deu tempo de dar uma olhada, quando a gente parou no avião lá, a gente deu uma olhada no canal, não tava aberto nem nada, mas nunca treinei nesse canal, já assisti alguns vídeos, é bem legal também, um pouco, um pouco mais fácil do que aqui do Rio de Janeiro, mas é um canal muito legal, um canal artificial muito bem feito, e ainda não, não, não fui não, então, expectativa de um dia
0: (risos) muito legal, bom nós conversamos com a Omira Estácia atleta da canoagem slalom aí, jovem atleta, uma das esperanças do Brasil na modalidade a gente espera poder é, dar a notícia de que ela de fato conquistou a vaga olímpica, eu tenho certeza que ela vai conquistar, e desejar pra você, viu, Omira, muita sorte aí na sua carreira, e boa sorte também no Pan-Americano aí, que você consiga trazer as medalhas que pretende.
1: Muito obrigada, tô focada e tomara que a gente consiga.
0: E obrigado é. ao Raíssa Abac, meu companheiro aqui de programa, obrigado, Valeu. viu, Raíssa, até a próxima. Até mais, tchau, e... tchau. E agradecer a todos vocês que estiveram conosco, meu muito obrigado. Lembrando que o Eldorado em Campo volta no próximo domingo, às 8 horas da manhã. Você também pode ouvir em formato podcast nos aplicativos de streaming da sua preferência. Um grande abraço a todos, até semana que vem. Você ouviu Eldorado em Campo.